Nær sagt, alle de internasjonale aksjemarkedene falt i september, mens hovedindeksen ved Oslo Børs dundret videre opp med nesten 2 prosent. Bekymringer rundt høyere renter og kostnadsinflasjon hos selskapene veier forløpig ikke tungt nok mot den norske indeksen når oljeprisen stikker av gårde. Også prisingen av norske aksjer sammenlignet med andre markeder ser gunstig ut, i hvert fall ved første øyekast. Er Oslo Børs en av verdens beste akkurat nå? Det skal vi snakke mer om i dagens episode. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer hva som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og med mig har jeg aksjestrateg Paul Harper. Hei, hei Paul. Hei, hei Marius. Ja, det er typisk norsk å være god, er det ikke det man sier, Paul? Ja, man hører jo det til stadig, men man får jo blant et litt annet perspektiv hvis man har varit i utlandet en del og holdt britisk, så jeg må se på dette her litt fra en annen vinkel av og til. Og selv om han er ikke noe voldsomt politisk korrekt akkurat, så minner jeg mig egentlig litt på et citat fra Cecil Rhodes, som sa det å være født britisk var å vinne førstepremie i livets lotteri. Så det er jo flere andre som har andre meninger om hvor det er best å være fra, men jeg tror vi kan være forholdsvis fornøyde, de aller fleste av oss, med å, å ha en del norsk i, I blodet. Ja, det er bra. Da har vi litt uh, kritisk motvekt til dagens uh, tema, og akkurat uh, utsagnet, da, det er typisk norsk å være god. Det får vi la stå for gros uh, regning, men uh, faktum det er jo at uh, Norge som regel skårer høyt i de fleste kåringer på land som er uh, gode å bo i, ettersom vi har høy velstand, relativt små forskjeller og gode rammebetingelser sammenlignet med mange andre land. Og Efter da å ha sett på avkastningen for Oslo Børs i september som endte opp rundt 2% for hovedindeksen og gruste de øvrige nordiske og også den brede Europa-indeksen og amerikanske S&P 500, så slo det mig. Har vi verdens beste børs akkurat nå? Det føles jo på en måte unektelig sånn. Men før jeg blir for euforisk, så får vi presisere da, først som sist, at den øvelsen her, og ganske så tabloide vinklingen om verdens beste børs, den, den gjør vi med et glimt i øyet, ikke sant, Paul? Ja, det er jo sunt å gjøre det iblant. Og utgangspunktet eh, i dag, det er at vi tänkte å gjøre noen øvelser som forhåpentligvis er en nyttig påminnelse da, for de fleste investorer. Vi skal se på både historisk avkastning, prising, sektorsammensetning og hvordan den eksponeringen står sig i en verden hvor inflationstendensen blir stadig mer markert og Hvis vi starter med avkastningen og ser på den den siste måneden, eller de siste tre månedene, eller de siste tolv måneder, så er jo saken klar på. OCBX, altså hovedindeksen ved Oslo Børs, den er best. Det må du være enig Ja, det har varit en väldigt bra periode for, for Oslo Børs, og som du ser så må man egentlig se på en lite längre tidshorisont hvis man ska prøve å egentlig si noe veldig fornuftig rundt dette. Men som du ser så var Oslo Børs best i september. Ser man de siste tre månedene, så er den også best av de nordiske indeksene, og også bedre än Europa og S&P 500. Og year to date så er det så vitt ja så vitt så är er Sverige och Finland marginalt bedre, men vi är er bedre än Europa och USA och de sista 12 månaderna 
så är er Oslo den bästa av de både nordiska, europeiska och amerikanska indexen. Ja, men självklart det kommer an på här var man sätter startpunkter. Hade vi gått ända en del år tillbaka så hade bilden blivit ganska så annorlunda så i favör för exempel det amerikanska marknaden men det är er självklart lika väl en nyttig nyttig övelse bara se på vad som har har skett. Ja da, det er alltid egentlig veldig fornuftig å se litt på historikken og prøve å forstå hvorfor er det det som har skjedd har, har skjedd, og så kan man da være litt bedre rustet til å si noe fornuftig om vad som kanskje kommer til å skje fremover. Og sammensetningen av OCBXen, det er jo viktig, og som det er nå, så er det jo fortsatt, slik det har vært lenge, dominert av energi. Det utgjør rundt 20 prosent. Finans er nesten like stort, utgjør rundt 19 procent så tillsammans bara med dessa två sektorerna här som drar nytta av högre oljepris som drar nytta av högre renter allt annat like så är er man uppe i 40 procent så där det är er ganska betydligt Ja, og det er nettopp det som er den kanskje viktigste forklaringsfaktoren med at Oslo Børs har gjort det såpass bra. Speciellt energi er jo egentlig en ganske liten sektor. Hvis du ser på de fleste andre indeksene, så i USA så er det bare rundt 3-4 procent av S&P 500. Ikke så väldigt stort i Europa heller, så sånn sett så er Oslo relativt unikt i å ha såpass stor vekt i energi. Og vi har også egentlig litt mer vekt i bank og finans de fleste andre index också. Så det är er ingen som jag kommer på sån i farten i vart fall som har i närheten av nog 40 % exponering på de två sektorerna totalt. Mm. Och tar du med sektorer som materials, sällskaper som Yara och Hydro och ett par utvalda andra så kommer du upp i en cyklisk exponering på 60 % som jo är er ganska betydlig men passer jo til synlighetene ganske godt der verden er nå. Ja, så det er speciellt når inflation er et tema, og forholdsvis tidlig i en cyklus så är er det gärna da at de mest cykliska sektorerna är er de som gör det bäst. Då kan du kanske argumentera att vi är er färdig med den tidlig cykelfasen och vi är er nog ett gott stycke mer i mitt mitt i cyklusen. Men det är er speciellt då energi och finans som gör det bra. Råvaror är er lite mer blandat, men vi har varit heldig kan du se si, med att vi har mye i aluminium i förhåll till norsk hydro. Aluminiumsprisen har ju varit väldigt stark bland annat. Och så är er det också egentligen viktigt att minne på det att vi har relativt lite i IT och det är er ju något som har varit negativ i, I flera år. Oslobörs är er det runt 5 % som är er i IT-sektorn. Samling du det med USA så är er ju de upp i 25 % men så kan du också lägga till Google och Facebook och en del andra ting som man kanske tänker på som IT men då är er klassificerat i, I andra sektorer. Så lägger du på de i tillägg så är er det nog upp i 40 % i, I I USA och det är er nettop de sektorerna som har slitit lite nå i det sista. När räntorna kommer upp så är er det då speciellt dessa växtsektorerna som som sliter mest. Så vi har haft mycket av det som har gått bra och lite av det som har gått dåligt. Men samtidigt ett lite sidospår men huvudindexen ger den mer diversifiering nå än för i form av att det har blivit lite mindre bland annat olje då och mer tech och andra växtsällskaper de sista åren. 
Ja, absolut. Ser man tillbaka till finanskrisen så var på det högsta energi lite över 50 % av indexen så då var ju egentligen det att vara investerad i ett Oslo Børs indexfond egentligen ett bett på oljeprisen. Och så är er det en viss sammanhang med finans och energi också när energi är er en så pass viktig del av den norska ekonomin så där kan man heller aldrig helt frikoble finans från utveckling av oljeprisen. Så det har varit en ändring som du säger sjömat har blivit mycket större över tid och det har ju då kommit lite mer IT in, även om det inte är er så väldigt stor del av av Oslobörs det heller. Så sånsett så har det blivit lite mindre cyklisk än det var för. Och sånsett så kan du se si att det gör Oslobörs ett lite bättre sted att vara över lång tid i hvert fall lite lavere risiko da. Ja, så det med diversifiering är er jo väldigt viktigt när man ska vara investerad på börsen. Det är er selvfølgelig till en vär tid så är er det gärna en eller två sektorer som gör det speciellt bra. Och det är er jo hyggligt när man har de sektorerna i de gode perioderna, men över tid så är er det gärna lika viktigt det att undgå att gå på de stora smällarna. Och det var ju nettop det vi upplevde i Oslo efter finanskrisen och Oslo har ju haft flera större nedgångar än vi har sett på S&P 500 för exempel. Så sånn sett så har man haft mer store nedturer samtidig som man også har haft mye positivt på Oslo Børs. Og så prisingen da, som jeg nevnte innledningsvis, den ser jo også ved første øyekast relativt gunstig ut, målt mot både inntjening, altså PE og bokførte verdier, altså prisbok. Men det blir vel sånn litt lite nyansert og sammenlignende sånn, eller hva? Altså ved første øyekast så, så er jo PN for OCBX lavere enn den er i både de øvrige nordiske landene og USA. Ja, så som du ser så är er det lite viktigt att sammanligna äpplen och äpplen här och här är er det som en ett et punkt som är er viktigt att huska då att när du har olika sektorsammansättning så ger det inte lika stor mening att sammanligna Oslo Børs för exempel med S&P 500. För sällskap som Google och Facebook och så vidare då är er det jo helt rationellt kan du se si, att ha ganska höga multipler för där har du stark strukturell växt mens energi speciellt då är er ju en väldigt cyklisk sektor hvor i de gode tiderna så tjänar man bra med pengar men du tränger inte gå väldigt långt tillbaka för sin Equinor sist hade negativ resultat på bundlinjen så ju mer cyklisk eller ju mer volatilitet det är er i inteningen ju lavere multipel som regel kan man försvara så när Oslobörs är er mer cyklisk så skall det ha en lavere multipel än mer växtfokuserade indexer så en måte att se på detta här är er att se på hvordan prising är er relativt till indexens egen historik Och hvis man ser på det på den måten så är er Oslo Børs faktisk den dyreste hvis du ser på de sista 20 årene. Då är er den 36 % över 20 års median, mens S&P som har då en en högre multipel men den är er allikevel då bara 29 % över sin 20 års median. Så du måste se på det lite i den sammanhangen, men så må du också tänka då att över de sista 20 årene så har sammansättningen av Oslo Børs också ändrat. Så det att det har blivit mindre fokuserat på energi än det var tidigare kan också då kanske försvara att det skall ha en högre multipel än en historisk. Så det är er många såna typer ting du må lägga med i det regnestycket när du ska pröva och se si vad är er en slags fair värde på på Oslo Børs. Q4 
Kronen er jo også en uh, annen uh, joker, så vi får touche innom uh, kronekursen når vi først gjør uh, den øvelsen. Og den har jo styrket seg den uh, siste tiden, men så har den vært uh, historisk uh, svak uh, ganske lenge. Da får vi ta med. Uh, det er jo mange elementer som påvirker uh, kronen, men... Uh, Er investorene i hovedindeksen på Oslo Børs best tjent med en stark eller svak krone? Ja, når det gjelder aksjekursene så er det gärna bedre att ha en, en svak krone, for selger du olje så blir jo det solgt i dollar, så da vil du helst få flest mulige kroner for de fatene olje du, du selger. Så kronekursen blir jo som en slags støtdemper for børsen, så i de perioderna hvor det er veldig ruglete, og det er lite mer sånn risk-off-sentiment i markedet, da blir gärna kronekursen svakere, og da får du mer kroner per fat olje solgt. Så sånn sett så bidrar egentlig det til at du får lite mer stabilitet än du kanske ellers hade haft. Men och så är er det också det med att när oljeprisen är er stark så trekker det gärna kronekursen så då blir det också lite sån att enkelte sektorer blir påvirket av oljeprisen som kanske eller ikke nødvendigvis har en direkt sammanhang med olje. Så, så der har du egentlig også litt, man må tenke på at den oljepriseffekten slår ut på mye flere sektorer än bare energi. Og så frem til det punktet som de fleste investorer er opptatt av om dagen og som skaper mye usikkerhet, nemlig prisveksten eller inflationen om du vil. Og ja, bare i dag når vi sitter her, så er det tirsdag 5. oktober, så har en Borgård konkurrent og også Norsem meldt om prisøkning på henholdsvis spesialcellulose-produkter og cement som er i område på 30 % det kommer stadig nya dripp fra sällskaper som melder om prisökningar och ja det ser ju nekligt ut till att det får stadig mer och mer feste då. Men är er Oslo Börs är er det sted att vara i en verden med kostnadsinflation hos sällskapen? Ja, det kan nok klare sig bedre än mye annat för det är er ju ofta sån att skillen till inflationen er ofte relaterat till råvarepriser. Så tänker man tillbaka till 70-talet så kommer ju egentligen mye fra en högre oljepris så vi ser jo nå att at råvarepriser generellt stiger, oljeprisen, aluminiumsprisen och mye annet av cement bland annat også. Så hvis du är er sällskap som producerar disse råvarorna så får du egentligen en fördel av inflationen. Det är er värre för de som måste köpa disse råvarorna eller de som har råvaror som en kostnad. Så på en relativ basis så kan nog Oslo Børs klare sig något bedre än en andra marknader, men risikon här är er att hvis inflationen verkligen börjar och stige i en sån grad att det blir risk off stämning generellt i markedet, så riskerar man då att Oslo Börs är er ju en börs som har lite högre beta eller det är er lite mer sensitiv till utvecklingen i världens börser så faller börsen globalt mye, så har Oslo en tendens att falla ända lite mer. Så det är er lite sån att ja lite inflation är er antagligen grejt men skulle det bli nok till att det skapar risk off stämning så kan det nog bli lite mer skummelt på Oslo Börs. Men det er ikke nok enda til at uh, alarmen begynner å gå oss uh, deg, Paul, at du begynner å bli virkelig bekymret for at uh, inflationen skal uh, ramme uh, avkastningen i aksjemarkedet? 
Jeg vil ikke si virkelig bekymret, men det er absolut kanskje den største risikofaktoren, så dette er noe som vi følger med på mye. Når det gäller inflation, så er nok kanskje det som er mest avgjørende, er til hvilken grad dette smitter over på lønninger. For hvis det bare er sånn at priser øker, men får ikke noe bedre lønn, så blir köpkraften bort och då korrigerar det lite av sig selv. Så där er till den grad att detta då smitter över att de som fagföreningarna klarer och då pressa igenom större lönsökningar till att kompensera för högre priser får det som den lönsspiralen i gang, så kan hela situationen bli nog mer skummelt. men för ögonblicket så vill jag se si att det är er helt uppenbart att det sker men det är er kanske den störste enkelt riskofaktorn man må vara förberedd på nå fremover. Og dette her, det skal vi diskutere mer i detalj, det er jeg helt uh, sikker på i uh, oppdateringer og flere episoder uh, fremover. Men nu er det på tide å konkludere. Har vi verdens uh, beste børs på? Ja, det tror det er noe som man kan se si at i enkelte perioder så kan Oslo Børs være veldig gunstig, og akkurat nå så har jo det varit en av de perioderna. Det, vi får se om det varer längre fremover, men selvfølgelig så är er det något som det, det kommer nok også tider hvor det kanske ikke är er lika bra så vi må nok ta det lite i sum här att ja det har mycket positivt med sig men man måste også være klar över de forskjellige risikofaktorerna. Ja, så vi, vi kan väl ikke slå fast det selv om, selv om vi har medvinn akkurat nå og får vi vet att ting de snur fort og til tider så svinger de til dels ekstra kraftig på Oslo Børs. Det betyder det på at vi har kommet til veis for i dag så da gjenstår det bare å si tusen tack for att du var med nok en gang og sist men ikke minst folkens tusen tack til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.